0: LEG, Küstchen Schulzeit, der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule
1: macht. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des LEG des Lernentwicklungsgesprächs. Mein Name ist Florian Güsken und ich muss gestehen, dass ich eigentlich schon viel, viel früher dran sein wollte mit dieser Ausgabe. Wirklich viel früher. Aber gut, ich gebe wirklich mein Bestes und das kommt nun eben etwas später. Ich bitte hierfür um Nachsicht, um Verzeihung, Vergebung. Es sind ja mittlerweile einige neue Studien zum Zustand der Schule während der Corona-Krise herausgekommen, von der OECD zum Beispiel oder vom IFO-Institut. Gemein haben diese Studien, dass wir in Deutschland mit der Verwendung von digitalen Lehrmitteln an Schulen während der Krise offenbar, oh welch Wunder, nicht ganz, ganz vorne lagen. Also nicht ganz vorne. Wie kann es also gehen und wie kann es Besser gehen. Ich freue mich sehr, heute mit Dr. Patrick Bronner sprechen zu dürfen. Er unterrichtet Mathematik und Physik am Freiburger Friedrich-Gymnasium und hat 2016 den Deutschen Lehrerpreis für besonders innovativen Unterricht gewonnen. Was Patrick Bronner geschafft hat, ist, wie ich finde, sich nicht nur umfassende Gedanken zur technischen und zur pädagogischen Seite des Tablet-Unterrichts zu machen, sondern diese Gedanken auch in wirklich akribischer Art und Weise umzusetzen. An seiner Schule haben sie zum Beispiel auch früh das geschafft, was die Bundesregierung und die Länder jetzt erst bundesweit anstreben, nämlich Lehrer mit Tablets auszustatten. Bronner scheut, das schätze ich auch sehr, nicht vor klaren Positionen zurück, auch nicht in diesem Gespräch. Zu diesem Gespräch sei vorweg noch gesagt, dass wir das vor ein paar Tagen, also vor Schulbeginn, in Baden-Württemberg aufgezeichnet haben. Also, Herr Dr. Bronner, wie kann das mit den Tablets konkret gut funktionieren? Worauf müssen Schulen, Schüler und Lehrer achten? Und wo sind die Hürden?
0: Geht's jetzt endlich los?
1: Und wie? Nämlich jetzt! Super. Hallo Herr Dr. Bronner. Hallo Herr Gisken. Das freut mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ich sollte vielleicht gleich am Anfang sagen, warum mich das so freut. Ich habe Sie im vergangenen Jahr kennengelernt, als ich Sie in Freiburg besucht habe und ich glaube ein oder zwei Tage begleitet habe an Ihrer Schule, einem Gymnasium, aber dann auch bei Veranstaltungen. Ich war da ziemlich fasziniert davon, mit welcher Konsequenz und vor allem mit welcher Mühe Sie nicht nur Tablets eingeführt haben, sondern auch welche Mühe Sie sich gegeben haben, die Geräte auch sinnvoll pädagogisch einzubetten. Und darüber würde ich jetzt wahnsinnig gerne sprechen, aber auch darüber, was Ihnen das in der Corona-Zeit dann konkret gebracht hat. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an. Was für Fächer unterrichten Sie?
0: Ich unterrichte die Lieblingsfächer aller Schüler und das sind die Fächer Mathematik <lacht> und Physik.
1: Ah ja, sehr gut. Und an was für einer Schule unterrichten Sie die?
0: Ich unterrichte am Friedrich-Gymnasium Freiburg. Das ist ein humanistisches Gymnasium, das heißt, wir haben alte Sprachen, neue Sprachen, wir haben Naturwissenschaften, ähm, genau, und da unterrichte ich jetzt seit zehn Jahren schon.
1: Und Sie sind auch in der Lehrerfortbildung tätig, richtig? Genau, ich bilde Lehrer
0: aus, also Physiklehrer bilde ich aus und ich ähm, bin in der Lehrerfortbildung beim ZSL tätig, Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung und da bieten wir jetzt im Herbst wieder ganz viele Physikfortbildungen an, auch zum Thema digitale Medien, wie ich die im Physikunterricht einsetze.
1: Sie sind ja jetzt wirklich wahnsinnig weiter in Ihrer Schule und auch in Ihrem Unterricht mit dem Einsatz von digitalen Lehrmitteln. Mich würde interessieren, wann ging das denn bei Ihnen los, dass Sie sich mit dem digitalen Lernen und auch den digitalen Lehrmitteln beschäftigt haben? Was hat Sie da motiviert?
0: Das ging bei mir los mit einem totalen Mangel. Also wir hatten in jedem Klassenzimmer einen Oberprojektor ohne Kreidetafel stehen. Und das war im Jahr 2015. Ui. Also ähm, die Medienausstattung war richtig schlecht. Wir hatten eigentlich gar keine Medienausstattung, kein Beamer, nichts. Wir hatten immerhin ein paar Medienwagen, wo ein Beamer draufstand, aber der war ständig kaputt, weil die wurden natürlich über die Türschwellen geschoben, die Beamer, als sie noch warm waren. Also Medieneinsatz im Klassenzimmer, Fehlanzeige. Wir haben dann überlegt, was können wir da machen und dann kamen tolle Ideen, interaktive Tafeln, Medientische, mhm. ähm, dann ähm, Oberhead-Projektor-Ersatz, also Dokumentenkameras. Das Problem war, das ist richtig teuer und der Schulträger hat 2015 gesagt, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Wir haben gerade ganz andere Probleme, wir müssen Flüchtlinge unterbringen und so weiter. Und da haben wir die Idee gehabt, wie nutzen wir nicht die Geräte, die sowieso jeder Schüler und jeder Lehrer in seiner Schultasche mitführt. Und das sind Smartphones. Und wir haben dann ganz konkrete Schüler gefragt, was ist mit dem Smartphone im Unterricht möglich? Das heißt, Lehrer und Schüler haben auf einer Ebene gelernt. Nämlich die Schüler sollten zum Beispiel in Fachphysik sich Experimente überlegen, die wir mit dem Smartphone im Unterricht machen können. Hm. Und daraus ist 2015 eine Ausstellung entstanden, Smartphones im Unterricht, Schüler zeigen, was möglich ist. Und da wurden über 60 Experimente präsentiert. Anschließend, da kam auch der Lateinlehrer und meinte, ja, kann ich denn auch das Smartphone im Unterricht einsetzen? Wir haben dann einen einjährigen Smartphone-Schulversuch angesetzt, wo wir Smartphones im Unterricht erlaubt haben. Mhm. Und wa das was war
1: weil das ist, ja, das ist ja relativ pragmatisch, dann bring your own device, äh, auch diese Richtig. Philosophie, dass man sagt, okay, wir probieren es einfach mit den Geräten. Die Kritik daran ist ja, dass man sagt, ah, das ist zu, zu heterogen und das funktioniert ja nicht. Und dann haben die einen das System und die anderen das System. Was waren da Ihre Erfahrungen? Ganz klar. Also
0: am Anfang haben wir auf bring your own device gesetzt, weil wir nichts anderes hatten. Das waren die einzelnen Geräte, die wir verwenden konnten. Mhm. Ähm, heute lehnen wir bring your own device ab Komplett. Wir sehen es höchstens als Notlösung, als Übergangslösung an. Aber jetzt fragt man sich, wie kommt man zu diesem Wandel, dass man im Jahr 2015 und 16 noch ja um die Smartphones ähm, im Unterricht einsetzen, plötzlich nicht mehr. Wir haben dann das Medienkonzept weiter ausgeführt, haben alle Klassenzimmer mit einer Medientechnik für mobile Endgeräte ausgestattet. Das heißt, in unseren Klassenzimmern steht immer noch die Kreidetafel. Und es hängt keine interaktive Tafel, es ist kein Medientisch vorhanden, kein Computer, keine Dokumentenkamera, sondern nur ein Beamer, ein WLAN-Gerät und eine Streamingbox, in unserem Fall Apple TV. Mehr mhm. brauchen Sie nicht im Klassenzimmer, um digital zu unterrichten.
1: Wir Aber haben dann alle, ja. noch eine Frage, warum, weil Sie so klar sagen, also wir haben die Kreidetafel da, das, das heißt ja auch, dass man diese Whiteboards im Prinzip, zumindest nach Ihrer Auffassung, eigentlich gar nicht braucht. Warum sind die nicht zwingend?
0: Also ich behaupte, dass man auf die interaktiven Whiteboards komplett verzichten kann. Das ist ja lehrerzentriert, 10 so ein interaktives Whiteboard. Und ist eigentlich nur ein Ersatz für die Kreidetafel. Aber da entsteht noch kein digitaler Unterricht, wenn ich das interaktive Whiteboard im Unterricht einsetze. Wir haben dann den Weg gemacht und haben alle Lehrer mit Tablets ausgestattet. 2017, wir haben den iPad Pro gekauft, ein hochwertiges Tablet mit einem Stift. Und die Lehrer schreiben jetzt auf ihrem Tablet. Das heißt, die Lehrer haben das interaktive Whiteboard nicht an der Wand hängen, sondern in ihrer Schultasche hm. und können da im normalen Unterricht draufschreiben als auch im Fernunterricht zu Hause. Das heißt, sie haben alles dabei, egal ob sie im Klassenzimmer stehen oder zu Hause per Videokonferenz Unterricht machen. Das heißt, das, der, da,
1: das heißt, was der Digitalpakt 2 jetzt bewerkstelligen soll, also dass die Lehrer mit Geräten ausgestattet werden, das war bei Ihnen schon 2017 der Fall?
0: Genau, richtig, ja. Da haben wir alle Lehrer damit ausgestattet und wir haben ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, weil das war so eine richtige Euphorie, Euphorie im Lehrerzimmer zu spüren. Alle Lehrer haben gefragt, was kann ich mit den Geräten machen? Die Leute haben über Erfolgserlebnisse gesprochen. Einige Lehrer waren auch super stolz, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein YouTube-Video zeigen konnten. Also das ist ein riesiger Lernfortschritt gewesen. Natürlich nicht alle gleich, jeder auf seinem Niveau. Wir haben auch Innovatoren in unserem Kollegium, auch Leute, die das eher ha, nicht ganz ablehnen, weil sie ihr Tablet mhm. haben und jede Stunde einsetzen, aber die sich damit auch schwer tun, das sage ich ganz offen. Mhm. Ähm, obwohl wir sehr viele schulinterne Fortbildungen dazu anbieten. Wir bieten, wir machen auch Veröffentlichungen darüber, wir bieten Best Practice-Beispiele bei jeder zweiten Gesamtlehrerkonferenz. Also wir tun schon jede Menge, um das gesamte Kollegium auf diesem digitalen Weg mitzunehmen.
1: Mhm. Aber es ist ja so, dass äh, also dass die Geräte zu haben, ist ja die eine Geschichte. Die, die zweite Frage ist ja, in was für ein größeres System und auch in was für eine Plattform die ein gebunden sind. Und ich fand damals, äh, als ich sie besucht habe, ziemlich faszinierend, dass sie ja schon äh, sagen wir mal, ein schulweites äh, System haben, über das sie dann auch sogar die, Einz die, die Tablets von einzelnen Schülern steuern können. Ne? Also was, <lacht> man, was, machen, was können die Lehrer ganz konkret mit den iPads oder mit den Tablets, äh, wollen ja nicht immer von der Marke nur sprechen, ähm, konkret machen? Und dann die zweite Frage, wie sind Sie denn von Bring Your Own Device, also von jeder hat sein Smartphone, dazu gekommen, dass auch die Schüler Tablets gekriegt haben?
0: Also als die Lehrer alle mit Geräten ausgestattet wurden, da war das sozusagen auch ein Wunsch aus dem Kollegium, können wir das nicht mal ausprobieren, so eine 1 zu 1 Tablet-Klasse. Mhm. Was bringt es den finanziellen Aufwand? So ein Gerät kostet, wenn ich es gut ausgestattet kaufe, an die 600 Euro mit Tastatur mit Stift, mit ordentlichem Speicher und so weiter. Das ist schon sehr teuer, man muss sehr viel Geld investieren. Und ganz wichtig ist auch zur Chancenbildungsgerechtigkeit, lehnen wir ein Tablet-Leasing-Modell ab. Das heißt, wir sagen, die Schule, der Schulträger, das Land, das müsste Geräte komplett finanzieren und erst dann setzen wir eine 11 zu Tablet-Klasse an. Mhm. Wir hatten damals sehr viel Glück, wir sind in den Tablet-Modellversuch des Kultusministeriums Baden-Württemberg reingekommen und die haben uns zwei Jahre lang die komplette Klassenstufe 8 ausgestattet. Das heißt, 2017 kam, nicht 2018 kam die erste Klassenstufe, 2019 die zweite. Mhm. Und damit hatten wir dann ganz viel Erprobungsspielraum. Und gerade da haben wir den Unterschied zwischen einer 1:1 Tablet-Klasse und einer Smartphone-Bringer-on-Device-Klasse gemerkt. Denn in einer tablet blasse habe ich einheitliche Geräte und ein einheitliches Betriebssystem. Überall sind die Apps gleich. Das Tablet, das funktioniert wirklich immer. Das Smartphone ab und zu hängt, dann ist wieder mal eine App nicht verfügbar. Es gibt auch Probleme. Viele Apps sind zwar kostenlos, aber da werden natürlich Daten generiert, die weitergegeben werden. Hm. Wir haben mit den Bring-Your-Own-Device-Smartphones sogar ein App-Konzept aufgesetzt, dieses App-Konzept sagt zum Beispiel aus, dass wir nur Apps einsetzen, die keine Werbung enthalten. Apps, die keine Daten speichern, keine Daten weitergeben. Mhm. Dann für Bring Your own Device muss die App sowohl für Android als auch für iOS verfügbar sein und sie muss kostenlos heruntergeladen werden. Dazu muss die App noch einen pädagogischen und fachlichen Mehrwert haben. Wir haben uns allerdings mit diesen Regeln, mit diesen Regelwerken eigentlich nie geschossen, weil welche Apps erfüllen diese Bedingungen? Das sind ganz, ganz wenige von Universitäten, von Physiklehrern, die die selbst programmieren oder von Lehrmittelfirmen, die natürlich auch ihre Produkte damit verkaufen möchten. Ja. Genau, also das sind die Schwierigkeiten mit Winger und Device und die hat man bei einer 1-zu-1-Tablet-Lösung eben nicht weil ich habe ein MDM-System, ein Mobile Device Management System. Unsere Lehrer sagen auch der Tablet Server dazu. <lacht> Und über diesen Tablet Server, über dieses MDM, können wir alle Geräte steuern. Das heißt, wir können Apps zentral einkaufen über das Budget der Schule. Und diese Apps können wir auf alle Geräte aufspielen. Auch im Fernunterricht, egal wo die Geräte weltweit sind. Wir haben Zugriff drauf. Aber wir können gerade...
1: Ja. Wie läuft das denn, denn konkret, weil Sie haben ja auch gesagt, dass die Schüler die, die Geräte mit nach Hause nehmen dürfen nachmittags und was, genau. sie mir da, was Sie mir damals erklärt haben, ist, dass letzten Endes die Schüler am Nachmittag weniger Restriktionen, also technische Restriktionen auf ihren Geräten haben als in der Schule. Also mit anderen Worten, dass sie bestimmte Sachen auch verbieten in der Schule und im Schulgebäude, die dann am Nachmittag für die Schüler quasi frei sind. Wie, wie haben Sie das dann gemacht? Mhm. Ja, das
0: kann man über das WLAN steuern, dass bestimmte Seiten nicht aufrufbar sind, soziale Netzwerke zum Beispiel. Das kann man auch ähm, eben über das MDM steuern. Und wir passen das MDM auch der Klasse, der, ja, der Einstellung der Klasse an. Wenn eine Klasse sehr viel Mist baut im Unterricht mit den Geräten, dann machen wir stärkere Restriktionen drauf, dann dürfen die... Ähm, nur Schul-Apps verwenden dürfen, keine eigenen Apps draufladen haben, keinen Zugriff auf den Apple Store zum Beispiel. Mhm. Ähm, und diese zentrale Restriktion, die machen es auch aus, dass keine Rechtschreibprüfung stattfindet, dass kein Auto ausfüllen stattfindet. Also, wir möchten die Geräte auch pädagogisch sinnvoll einsetzen. Mhm. Und ganz wichtig ist, dass ich auch über dieses MDM-System, über diesen Tablet-Server, das Klassenzimmer technisch unter Kontrolle habe. Das heißt, ich sehe im Klassenzimmer alle 30 Geräte auf meinem Tablet-Bildschirm, auf dem Lehrer-Tablet. Ich kann alle Geräte, kann ich eine App anmachen, sozusagen, dass die Schüler nur noch in der App GeoGebra zum Beispiel arbeiten können. Mhm. Oder ich kann überall die Lautsprecher ausschalten. Ich kann ein Gerät auf den Beamer schicken. Also Bildschirm sozusagen. Aber, aber wenn, wenn
1: dann ein Schüler googelt, Dr. Bronner mhm. ist doof, sehen Sie das dann? Das würde ich sehen, ja. Aber
0: ich setze dieses, ähm, dieses Apple Glassung, so nennt man diese App, setze ich sehr selten ein, weil Apple Glassung ist Kontrolle. Mhm. Aber wir wollen im Klassenzimmer was ganz anderes. Wir wollen Vertrauen im Medienumgang. Und früher haben die Schüler halt irgendwelche Zettelchen geschrieben. Dr. Bronner ist doof. Und haben die irgendwie weitergegeben. Und heute schicken sie es halt per Airtop, per E-Mail, ähm, per Schulchat, per Schulvideokonferenz. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und diesen Möglichkeiten muss man auch mal mit Humor begegnen, aber man muss den Schülern auch klar machen, das ist nett, wenn sie es einmal machen und so weiter, aber wenn es zum Dauerbrenner wird, zum Dauerthema, dann setzen wir hier wieder Restriktionen ein. Mhm. In einer Klasse hatten wir auch ganz viele Probleme, pädagogische Probleme, egal mit oder ohne Tablet. Da haben wir zum Beispiel den WLAN-Zugriff komplett gesperrt im Unterricht. Der Lehrer konnte dann das WLAN für die Klasse freigeben und die Freigabe wieder wegnehmen. Und diese Maßnahme hielt für ein halbes Jahr an. Und dann hat sich die Klasse verbessert, hat versprochen, sie machen keinen Geräten Und jetzt haben sie schon wieder ständigen WLAN-Zugriff. Aber das setzt, ja, also, das
1: setzt ja voraus, dass das WLAN auf die, auf, selbst auf, also auf, die, auf das Klassenzimmer hin justierbar ist. Das ist ja, Wie haben Sie das denn bewerkstelligt?
0: Das WLAN ist auf jeden Schüler einzeln justierbar, weil jeder Schüler hat eine Benutzerkennung auf dem hm. Schulserver, einen Benutzernamen, ein Kennwort, und da mit dieser Benutzerkennung meldet er sich auf der Cloud, im -E mail im FG-Chat, in der FG-Videokonferenz an und genauso meldet er sich übers WLAN eben an. Und ich sehe dann genau in der WLAN-Konfiguration, ob ein Schüler online ist und kann diesen einzelnen Schüler oder alle Jungs der Klasse, alle Mädchen und so weiter, keine sperren.
1: Hm. Was für eine Rolle haben, Sie, haben denn Sie als Lehrer jetzt in so einem iPad-Tablet-Klassenzimmer? Denn einerseits ist es ja tatsächlich eine sehr starke klassische Rolle, weil Sie die Kontrolle haben. Sie sind der Herrscher im Klassenzimmer, wenn Sie da drauf gucken können, was jeder Schüler auf seinem iPad hat. Ähm, andererseits sagen Sie, naja gut, aber wir müssen denen schon Freiheiten äh, geben. Ändert sich die Rolle des Lehrers, so wie Sie die, Sie die begreifen, durch diese, den Einsatz von den Tablets oder ist die im Kern die gleiche? Also
0: die Rolle des Lehrers ändert sich, wenn sich die Haltung des Lehrers ändert, muss man sagen. Allein, dass ich die Geräte jetzt im Klassenzimmer verteile oder dass ich ähm, alle Lehrer mit Tablets ausstatte. Da ändert sich sehr wenig. Auf die Haltung kommt es an. Auf die Haltung von Lehrern und Schülern fürs digitale Lernen. Und ähm, gerade an der Haltungsfrage müssen wir ganz viel drehen. Dass ich eben das Tablet nicht dazu einsetze, um klassische Unterrichtsvorgänge zu digitalisieren. Ich sage mal Beispiele. Hm. Statt Schulbuch, E-Book, statt Mathe-Arbeitsheft, eine Mathe-Lernplattform, statt Erklärung, Flip Glas Zoom oder Erklärvideos, statt ja, Lernpfade, also es gibt ganz viele Beispiele, wie man das Tablet einsetzen kann, dass eigentlich kein großer Mehrwert entsteht. Nämlich mit solchen Beispielen zementiere ich die traditionelle Lernkultur. Ich konservative ich konserviere diese jetzt einfach mit Tablets und das macht keinen Sinn. Deswegen brauchen wir andere Aufgaben. Aber Moment, da, da
1: möchte ich jetzt gleich mal einhaken, weil das habe ich, haben wir ja schon mal besprochen. Ich habe in, dem, in der zweiten Folge von dem Lernentwicklungsgespräch ja mit dem äh, Sebastian Schmidt gesprochen, den, den ich wirklich sehr schätze, ja. auch über den Flipped Classroom. Jetzt sagen Sie, ah, Flipped Classroom ist eigentlich oldschool. Ja. Ähm, wie passt das denn zusammen? Weil der Herr Schmidt macht das ja doch recht progressiv auch mit den Erklärvideos.
0: Richtig. Den Herr Schmidt kenne ich seit 2015. Wir haben uns in Hamburg bei einer Konferenz kennengelernt. Schöne Stadt. Die Wunderschöne Stadt. Und anschließend waren auch alle Referenten auf der Reeperbahn. Das war noch schöner. Das möchte ich jetzt gar nicht
1: wissen. Das klingt ja wie der Ausflug nach. Sie müssen sich vorstellen, das sind
0: zehn Mathelehrer auf der Reeperbahn. Da kann nichts Gutes dabei rauskommen. Oh nein. Aber ich gehe jetzt nicht mehr in die Details. Genau. Also Flip Glassum, ähm, damals wurde Sebastian Schmidt schon ausgezeichnet mit dem Mint von Morgenpreis 2015 im ersten Platz, auch in seinem Team. Ähm, Flip Glassum gibt schon ein paar Jahre in der Form über YouTube. Aber Flip Glassum ist eigentlich nichts Neues, weil Flip Glassum gab es schon 1980, damals dieses Telekolleg. Und wenn Sie diese Sendung von Telekolleg heute auf YouTube anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Videos wesentlich besser waren, didaktisch hochwertiger, von Erklärungen, vom Schnitt und so weiter als jedes YouTube-Video, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich mir ganz viele YouTube-Videos anschaue, ähm, dann stelle ich fest, dass da rezeptartig erklärt wird, kleinschrittig. Es wird ein Vormachen zum Nachmachen damit ja proklamiert. Und eigentlich ist das bulimie lernen. Das heißt, die Schüler fressen sich den Stoff, die binomischen Formeln oder sowas, einmal rein und bei der Klassenarbeit tragen sie es ein in mhm. die Kästen, die noch frei sind dann vergessen sie es wieder. Also, wenn ich jetzt Flip Blastroom ständig einsetze, täglich. Es gibt Lehrer, die setzen Flip Blastroom in jeder Stunde ein. Ich mhm. kenne Lehrer, die machen die komplette Kursstufe in Mathe über Flip Blastroom. Mhm. Das heißt, sie machen 100% digitalen Unterricht. sind richtig stolz drauf, aber ich sag, das kann es nicht sein. Ähm, Digitale Medien müssen mehr können. Aber, aber jetzt mal auch, ich
1: meine, es gibt ja, also es gibt zum einen natürlich die Fragestellung, wie was für eine Qualität haben diese Videos? Also ich, find's, ich persönlich finde es auch seltsam, dass man sagt, man hat da keine zentrale Stelle, die diese Videos, sagen wir mal, qualitativ hochwertig erstellt, quasi eine, so eine Art Hollywood für äh, Erklärvideos. Ähm, wobei es gibt ja sowas wie Sofa Tutor zum Beispiel und die Videos, ich habe mir die jetzt mal intensiver auch angesehen sind ja schon sehr gut, da wird versucht auch dann das Wissen durch die entsprechenden Arbeitsblätter und so nachzuhalten. Also das hat ja schon auch einen Mehrwert und sagen wir mal, auch im Vergleich zum Telekolleg ist wahrscheinlich die Tatsache schon die, dass man sagt, man hat einfach mehr von denen und ein breiteres Wissen. Oder ist das alles kompletter Humbug?
0: Nein, also ich würde sagen, bei Videos kommt es auf die Persönlichkeit auch drauf an. Wenn ich als Lehrer ein Video selbst erstelle, hat es einen viel größeren Mehrwert als ein Video, das ich jetzt von SofaTutor verwende. Echt? Ähm, deswegen stellen ja auch so viele Lehrer wie Sebastian Schmidt, da gibt es ganz viele eigene Videos her. Allerdings geht da richtig viel Zeit drauf. Ich habe das 2015 auch mal ausprobiert, Flipglas um eigene Videos erstellt. Und was haben mir die Schüler zurückgemeldet? Herr Bronner? warum erklären Sie es nicht einfach selbst? Hm. Warum müssen wir uns diese Videos zu Hause reinziehen? Und ähm, da war klar, bitte nie mehr Simple Club und Simple Physics. Ähm, bitte erklären Sie es uns einfach wieder selbst und wir sprechen drüber. Das bringt doch viel mehr. Und da habe ich auch gedacht, ja, eigentlich bin ich ja dafür ausgebildet. Und im direkten lehrer schülergespräch kann ich doch ganz anders interagieren. Ich sehe sofort eine Reaktion, haben Sie es verstanden? Der Max hat noch eine Frage, die Lisa verzieht das Gesicht. Da kann ich ganz anders interagieren, als wenn ich das in einem frontalen Erklärvideo präsentiere. Und es gibt ja ganz viele YouTuber, die stehen einfach vor einer Kreidetafel oder vor einem ein Whiteboard und erklären es damit. Mhm. Ähm, und die Schüler haben vielleicht die Möglichkeit, mal per Chat eine Frage zu stellen. Also ich als Lehrer habe keine Zeit, ständig Chatfragen zu beantworten. Nee, ich versuche es dann lieber im Klassenzimmer selbst zu erklären und das Ganze auch forschend entdeckend mhm. ähm, anzureichern, dass da mehr beim Lernen rüberkommt als eben nur dieses kleinschrittige Vormachen zum Nachmachen.
1: Naja, Sie haben jetzt, Sie sind etwas abwertend gegenüber dem, sagen wir mal repetitiven, äh, Sie nennen das auch Bulimie-Lernen, also dass man erstmal versucht, was in sich reinzukriegen. Ich persönlich und ich sehe das auch, auch bei meinen Kindern zum Teil, wenn die was wiederholen und was mehrfach sich anhören, jetzt im Fall von Videos oder was üben und was tatsächlich repetitiv machen, zum Beispiel Bruchrechnen, rechnen, dann hat das ja durchaus die, schon die Folge, dass man sagt, man, es bleibt was hängen, also es muss nicht alles wieder raus Insofern, ich bin da erstaunt, dass Sie dann sofort zu dem ähm, lernend-forschenden Ansatz übergehen, weil der ist ja nicht für alle in jeder Situation auch gemacht, oder?
0: Ganz klar. Also auf die Mischung kommt es an, auf die Mischung zwischen Übungsaufgabe und Kompetenzorientierung. Allerdings muss ich natürlich, wenn ich Lehrer motivieren möchte, kompetenzorientiert mit digitalen Medien zu unterrichten, muss ich ihnen erstmal ganz viele Beispiele bringen, was man falsch machen kann wie zum Beispiel die dauerhafte Verwendung von Flip Classroom in jeder Stunde über mehrere Jahre hintereinander. Und ich selbst setze Flip Classroom auch ab und zu ein. Vielleicht einmal im Monat, wo es darum geht, dass Schüler sich selbst etwas erarbeiten sollen innerhalb von einem Projekt. Also auf die Mischung kommt es auch hier an. Was ich ablehne, ist dieser
1: dauerhafte Einsatz. Wenn Sie von, genau. wenn Sie von Forschend Lernen sprechen, da haben Sie ja ganz tolle Beispiele. Als ich bei Ihnen war, das ist... Ähm mich hat schwer beeindruckt, Sie haben ja einen, einen Physikraum, wo dann, die, wo dann die ganzen Geräte, mit denen man probieren kann, in großen Glasvitrinen stehen. Und dann haben Sie aber ganz viele ähm, Geräte da untergebracht, unter anderem auch Wärmebildkameras, die Sie den Schülern dann tatsächlich in Kombination mit den Tablets dann am Nachmittag auch mitgeben. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, was Sie, was Sie da machen, weil das war für mich damals extrem faszinierend.
0: Ja, also vielleicht kurz zur Schule. Wir haben eine 120 Jahre alte Schule, ein Schulgebäude, das aus ganz viel Sandstein besteht. Es sieht aus wie eine Burg. Und da haben wir auch eine Physiksammlung mit Glasschränken, die auch fast 100 Jahre alt sind. Und in diesen Glasschränken... Da gibt es ab und zu mal tote Fledermäuse, die gehören da oh auch dazu. Wir sind eine Fledermaus-freundliche Schule, ja? also nicht nur eine MINT- und Digitalschule, sondern wir haben auch ganz viele Fledermausmäuse im Speicher und die werden sogar wissenschaftlich analysiert. Und ab und zu fliegt mal eine Fledermaus eben durch den Physiksaal, durch Schulgebäude und so weiter. Genau. Aber bei uns ist wichtig die Mischung zwischen Tradition und Moderne. Deswegen in diesen uralten Glasschränken, die wirklich toll aussehen, da gibt es ganz moderne. Mittel für den Unterricht, zum Beispiel Sensoren. Sensoren, die ich mit dem Tablet und einem Smartphone koppeln kann. Und eine Sensorart ist eben die Wärmebildkamera. Wärmebildkameras waren noch für, vor drei Jahren sehr, sehr teuer und fast unerschwinglich. Man muss drei bis 5.000 Euro für eine gute Wärmebildkamera hinlegen. Und dann hat man das Wärmebild auf einem kleinen Display gehabt und die Schüler haben das über die Schulter des Lehrers gesehen. Heute kosten die Geräte 250 Euro und als Schule können wir jetzt den ganzen Klassensatz mit 15 Wärmebildkameras kaufen. Und jetzt ist mal natürlich wieder die Frage, wie setze ich dies im Unterricht ein? Ich erzähle dem Schüler was, dann können sie es anschauen. Oder eine andere Sache, die Schüler sollen das selbst erforschen. Typische eine schöne Frage, Unterricht in der Wärmelehre. Gold oder Silber, mit welcher Seite rette ich Leben? Die Aufgabe mache ich in zwei Wochen im Klassenzimmer. Und da gebe ich den Schülern ein Stück Rettungsdecke, und ich stelle ganz viele Exontiermaterialien auf den Tisch und dann sage ich, beantwortet meine Frage, mit welcher Seite rette ich Leben. Wie geht Forschendes Lernen? Die Schüler sollen Hypothesen bilden. Also zum Beispiel die silberne Seite muss nach innen bei einem Menschen, der unterkühlt ist mhm. oder der überhitzt ist, dann sollen sie eine Untersuchung und ein Experiment planen. Also ganz theoretisch, sie dürfen nur schauen, was für Exponiermaterialen habe ich zur Verfügung. Dann zeigen Sie mir Ihr Versuchsprotokoll, das digital geführt wird, auf dem Tablet. Auch im Physikunterricht machen wir die Mischung. Das Regelheft wird analog geführt auf Blättern, Das schreiben Sie richtig, aber alle Physikprotokolle werden digital geführt. Wir zeigen mir das und wenn ich damit einverstanden bin, wenn die Hypothese gut formuliert ist, das Experiment ist gut geplant, dann dürfen Sie das Experiment durchführen. Dann, wenn Sie es durchgeführt haben, müssen Sie natürlich die Daten interpretieren, Ihr Wissen erweitern, schauen, hat sich die Hypothese bestätigt, konnten wir die Hypothese widerlegen und das Ganze muss dann natürlich diskutiert, präsentiert und reflektiert werden. Und das ist ein sogenannter Forschungskreislauf, den kann man im Ganzen durchgehen oder ich kann auch nur einzelne Teile mal für den Unterricht rausholen, dass ich sage, heute machen wir nur mal Hypothesenbildung oder untersucht mal, plant mal ein Experiment, wie würdet ihr eine Untersuchung anstellen? Und dieses forschende Lernen, das fördert ganz viele prozessbezogene Kompetenzen.
1: Genau. Und aber das klingt, ich das, das jetzt, klingt ganz toll. Ja. Bisschen, aber es klingt auch sehr, sehr aufwendig in der Vorbereitung.
0: Man muss die Schüler daran gewöhnen. Also, wenn ich Schüler bekomme, im neuen Schüler, ich weiß ganz genau, der Lehrer. Maya, den gibt es nicht an unserer Schule, deswegen verwende ich den Namen. Der hat nur Frontalexperimente gemacht. Mhm. Dann muss ich den Schülern natürlich am Anfang mal ein Kochrezept-Schülerexperiment an die Hand geben, dass sie lernen, wie mache ich Experimente im Klassenzimmer, dass es auf Sicherheit ankommt, dass ich nur eine Variable verändere im Experiment. Und dann gehe ich ins Forschende Lernen ganz langsam über. Aber das sind einzelne Schritte. Und bei manchen Klassen braucht das auch locker ein Jahr, bis sie dann forschend lernen können, mhm. sozusagen.
1: Und das heißt, genau. das heißt, Sie geben den Schülern dann die Wärmebildkameras mit dem Tablet mit nach Hause und das funktioniert dann auch?
0: Richtig, genau. Also nächste Woche ist ein Baden-Württemberg-Schulstart und ich habe jetzt schon die Einstiegsaufgabe in die Wärmelehre. Der Klasse 9 ist, nimmt die Wärmebildkamera nach Hause und erstellt eine Diashow auf dem Tablet mit Creative Common Musik im Hintergrund, das auch so ein bisschen schön ist, was ihr mit der Wärmbildkamera für Phänomene in eurem Alltag entdeckt. Mhm. Das heißt, ich hole den Alltag der Schüler in den Physikunterricht mit digitalen Medien rein. Mhm. Und das heißt aber auch, digitale Medien sind ein Hilfsmittel im Lernprozess, mehr nicht. Ich möchte die Bedeutung nicht überbewerten. Es kommt vielmehr auf diese Kompetenzen drauf an, die ich fördere.
1: Mhm. Was Auffällig ist, wie viel Mühe, also wie viel Arbeit auch in all dem drinstecken muss, mutmaßlich jetzt, was Sie gerade beschrieben haben. Also Sie haben ja letzten Endes das gesamte medienpädagogische Konzept da aus, aus dem Nichts geschaffen. Und was auch sehr mühevoll klingt, ist immer die Bewertung auch tatsächlich nicht nur von den Geräten, sondern auch tatsächlich von den Apps. Konnten Sie sich denn da auf, sagen wir mal, Expertise von Kollegen auch vielleicht von Institutionen stützen bei der Auswahl der Apps oder haben Sie das alles selber gemacht?
0: Also am Anfang haben wir das alles selber gemacht. Wir haben am Anfang auch ein eigenes MDM-System, hm. also einen eigenen Tablet-Server auf dem Schulserver laufen gehabt und sind damit ziemlich baden gegangen. Das hat hinten und <lacht> vorne nicht funktioniert und wir waren ziemlich enttäuscht. So, hm, jetzt müssen wir ganz teure Produkte von außen einkaufen, haben wir wieder Datenschutzprobleme. Aber das Kreismedienzentrum Freiburg hat uns dann 2017 beraten hat gesagt, ja, wir haben so einen MDM-Server und wir können euch da versuchsweise als Schule aufnehmen. Mhm. Dann haben wir gesagt, na ja, wir wollen aber die Kontrolle über die Geräte noch selbst haben. Und die haben uns Zugriff auf ihren Server gegeben. Und inzwischen werden alle 200 Tablets vom Kreismedienzentrum Freiburg verwaltet. Mhm. Inzwischen machen die auch eine Erstinstallation der Geräte, weil im ersten Tablet-Durchgang haben wir gemerkt, das dauert wahnsinnig lang, bis ich die Geräte zum ersten Mal installiert habe. Da geht jede Menge Zeit drauf mhm. und diese Arbeit haben die uns abgenommen. Versuchsweise und es ist auch wirklich klasse, diese Zusammenarbeit. Mhm. Und inzwischen bieten die sogar Reparaturen fürs Tablet an. Also das Kreisminenzentrum Freiburg entwickelt sich zu einem richtig guten Tablet-Service-Zentrum, und sowas brauchen wir unbedingt als Schule, mhm. weil wir sind ausgebildete Lehrer und wir sind keine ausgebildeten IT-Administratoren. Die Arbeit muss uns abgenommen werden, sonst kann das nicht dauerhaft laufen. Mhm. Und da, ich würde sagen, ja, das Kreismedienzentrum Freiburg, wie die das machen, dieses Beispiel muss einfach landesweit Schule machen und muss natürlich auch von den Schulträgern entsprechend unterstützt werden. Mhm. Also da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen ist das ist, das, das, das ist ja
1: das Argument, was man jetzt momentan schon Land auf, Land ab im, im Zuge der Diskussion über den Digitalpakt hört, dass man sagt, die, die, es müssen viel mehr IT-Stellen geschaffen werden an den Schulen und zwar jetzt nicht Informatiklehrer, sondern Leute, die tatsächlich dann sich um die IT kümmern, die IT warten, instand halten und genau das machen, was Sie gerade beschrieben haben. Aber wie ist das denn genau. bei Ihnen? Es geht ja jetzt nicht nur um die Geräte an sich, sondern es geht ja auch darum, was für Apps auf diese Geräte kommen und ähm, zumindest nach meiner Wahrnehmung gibt es da tatsächlich immer noch keine vernünftigen bundesweiten oder auch sagen wir mal, landesweiten Stellen, wo man sagen kann, okay, also diese Apps sind jetzt okay, die sind gut, die sind für den Matheunterricht gut. Ist das bei Ihnen anders oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Also, ich glaube, dass es so eine, einen App-Test gibt, das wird es überhaupt nicht geben, weil sobald ein Update von einer App kommt, müsste diese App wieder von dieser Liste runter, neu untersucht werden und das System wäre ja wahnsinnig langsam am Laufen. Wir setzen auf Open-Source-Software auf dem Schulserver, das heißt, wir haben zum Beispiel Nextcloud laufen auf dem Schulserver mhm. und damit arbeiten wir ganz intensiv. Da haben wir auch Nextcloud Talk, Nextcloud Forms drauflaufen, das heißt, eine eigene Videokonferenzsoftware, eine eigene Formularsoftware, wo ich Umfragen datenschutzkonform machen kann. Wir haben Copano laufen, das ist ein E-Mail-Client und das Ganze wird natürlich durch eine Serverfirma unterstützt. Wir arbeiten da sehr gut mit der Firma SPE zusammen, die unterstützt uns, diesen Server am Laufen zu halten. Und gerade heute haben wir diesen Server mit Hilfe von der Firma neu installiert. Ui. Und es hat ganz gut geklappt. Da muss ich morgen dran weiterarbeiten. Aber das sind so typische Bereiche von IT-Administratoren an der Schule. Und es kann nicht sein, dass ich eine Woche Ferien opfern muss für die Neuaufsetzung eines Schulservers mhm. und für das Anlegen aller Benutzer, trotz intensiver Unterstützung durch die Firma SBE. Mhm.
1: Wobei der Server bei Ihnen ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen ganz besonders tollen Platz in einem alten Luftschutzbunker hat bei, bei Ihnen im Keller. Ne? Und das waren früher, glaube ich, die Latrinen, wenn ich das richtig erinnere.
0: Richtig, genau. Also Datenschutz ist bei uns so wichtig, dass wir diesen Server im Bunker aufgestellt haben. Und da ist eine ganz schwere Metalltür und es kommt Krieg, dann werden die Daten immer noch geschützt, ganz klar. Und in diesem Bunker, da haben wir auch inzwischen einen Overhead Projektorenfriedhof, auch im alten Abortraum sozusagen, wo die ganzen Toiletten waren. Und da stehen die ganzen Obwald-Projektoren und warten auf ähm, ja, die Verwesung. Und es sieht ganz toll aus. Irgendwann, Aber in, direkt daneben irgendwann in 5000 Jahren steigt, der steigt der da jemand Projekte. runter.
1: Irgendwann in 5000 Jahren steigt dann da jemand runter und findet die ganzen Overhead projektoren und fragt sich, was war das für was waren das für Geräte? Wie, genau, ganz klar. Wie, 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 ja. wie, ist denn, Aber, wie ist denn jetzt Ihre Ausstattung an der Schule mittlerweile? Also Sie haben angefangen mit 8. und 9. Klasse, Tablet. Ist die Ausstattung jetzt bei allen? Haben alle iPad oder alle Tablets? Wie ist das?
0: Ich sage mal, als IT-Administrator wäre das ein Traum, wenn alle Schüler ab der 8. Klasse ein iPad hätten. Ähm, dann könnte ich noch besser unterrichten. Allerdings haben wir auch ganz klar entschieden, wir machen kein Tablet-Leasing-Modell, wir machen keine Elternfinanzierung von der Geräte, weil für Bildung brauchen wir eine Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass es für Eltern, das heißt, wenn ich mein Kind auf diese Schule schicke, muss ich jährlich, keine Ahnung, 200 Euro auf die Seite legen. Mhm. Das kann nicht sein. Bildung muss kostenlos sein. Gut, Bildung, auch digitale Bildung. Deswegen suchen wir jede, jedes Jahr nach, nach Finanzierung. Dieses Jahr hat zum Beispiel der Schulträger auch nochmal einen beachtlichen Betrag uns zur Verfügung gestellt, dass wir jetzt wieder die achte Klassenstufe komplett mit Tablets ausstatten können. Mhm. Und natürlich wäre vieles einfacher mit so einem Tablet-Leasing-Modell, die Eltern zahlen es. Aber nein, Schulträger und wir wollen... Das nicht, mhm. aufgrund der Chancenbildungsgerechtigkeit. und Das muss das Land erfüllen, der Bund erfüllen, oder, aber nicht die Eltern.
1: Und wir, wir haben eigentlich gesagt, wir halten Politik hier irgendwie draußen, aber trotzdem vom, vom Digitalpakt kommt da jetzt kein Geld.
0: Der Digitalpakt fördert keine 1 zu 1 Tablet-Ausstattung. Okay. Also wir haben einen Antrag beim Digitalpakt schon im November gestellt und der wurde eben abgelehnt, weil 1 zu 1 Tablet nicht gefördert mhm. wird. Und das war für uns schon so nach Motto... Was? Wir haben doch alles. Wir haben über 45 WLAN-Geräte im Schulgebäude. Wir haben alle Klassenzimmer mit einer sehr guten Medienausstattung. Alle Lehrer haben ein Tablet. Bald 200 Schüler haben ein Tablet. Wir brauchen 1 zu eins Tablets, sonst brauchen wir nichts. Also ich sage jetzt mal sarkastisch, was wir über den Digitalpakt bekommen hätten, wären interaktive Tafeln. Und Wir haben ganz kurz überlegt, ob wir einfach für unsere 30 Klassenzimmer 30 interaktive Tafeln über den Digitalpakt beantragen und diese medienwirksam in den Abstellraum, in den Keller schicken. <lacht> Natürlich haben wir das nicht gemacht. Ähm, wir gehen ja mit den Finanzen sinnvoll um. Neben le ähm, die
1: Overhead-Projektoren.
0: Richtig, direkt daneben auch in den Buch, <lacht> in den Abortraum. Ne? Ähm, ja, aber ähm, es ist ein bisschen ein Witz. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass wenn wir über den Digitalpakt Tablet für Projektarbeiten ähm, ja, beantragen, dass wir welche bekommen. Und das werden wir jetzt machen. Allerdings dauert es natürlich, weil der Schulträger muss die ganzen Anträge erst sammeln. Dann muss der Schulträger einen Gesamtantrag stellen und weiterleiten. Wir erwarten nicht, dass wir innerhalb des nächsten oder übernächsten Jahres Tablets über den Digitalpack finanzieren. Das ist bekommen. unfassbar,
1: weil wenn man sich überlegt, dass an äh, einer Schule wie bei Ihnen, wo man sagt, es ist schon wahnsinnig viel passiert und letzten Endes könnte das Geld jetzt ganz konkret für die Anschaffung von diesen 1 zu 1 Geräten verwendet werden, dass das nicht passiert, das ist echt echt richtig erstaunlich. Die. Ja, wir waren, wir waren auch ein bisschen enttäuscht, aber
0: das ist einfach mal das System und wir versuchen, das Beste draus zu machen aus den Randbedingungen. Und das machen wir auch.
1: Wie haben Sie das denn jetzt überstanden oder erlebt, die Corona-Zeit, also den Fernunterricht? Also wenn ich mir das so anhöre, sind Sie ja eigentlich prädestiniert ja jetzt zum, 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 zum per, per, für den perfekten Fernunterricht. Wie, wie haben Sie das denn? Also Sie haben die Geräte, die Schüler oder zumindest ein Teil der Schüler hat die Geräte. Sie wissen, was Sie damit anfangen. Sie haben die Apps schon ausprobiert. Wie lief das denn und wie war da Ihre Erfahrung?
0: Also, wir sind, oder ich bin auf Twitter sehr aktiv und bei Twitter kam schon drei Wochen vor der Schulschließung die Idee auf. Was ist die Idee? Es könnte passieren, dass die Schulen geschlossen werden. Von daher, haben, von daher haben wir schon zwei Wochen vor dem Lockdown überlegt, was braucht unser Schulserver noch, was brauchen wir noch für Software, für Hardware, dass es im Fernunterricht läuft. Wir haben dann eine Videokonferenzsoftware eben über Nextcloud Talk installiert. Und ähm, das Tolle war, am ersten Tag des Lockdowns konnten wir in den Tablet-Lassen Unterricht per Videokonferenz machen. Das ist am ersten Tag. Wir waren so stolz, dass es sofort ganz viele Lehrer nachmachen wollten. Am zweiten Tag ist der Schulserver aufgrund der Datenlast zusammengebrochen. Ähm, klar war, wir mussten dann auf kommerzielle Videokonferenzsysteme wechseln. aber ich sag mal, durch diese Ausstattung waren wir ziemlich gut vorbereitet und wir haben vor allem gemerkt, dass unser Medienkonzept für das zeit- und ortsunabhängige Lernen perfekt geeignet ist, mhm. weil die Lehrer, die haben ihr Arbeitsgerät immer dabei, egal wo sie sind und können zu jeder Zeit einsetzen. Die interaktive Tafel, die ganzen Apps, das digitale Klassenbuch, der digitale Oberhalbprojektor, der konnte einfach zu Hause im Arbeitszimmer der Lehrer weiter genutzt werden. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich statt den Bildschirm über Apple TV im Klassenzimmer zu spiegeln, den Bildschirm eben über eine Videokonferenz spiegle. Mhm. Und deswegen konnten die Geräte ganz normal weiterverwendet werden. Und das, das heißt, in den Tabletklassen konnte der Unterricht gut weitergeführt werden, weil die Geräteausstattung da war bei Schülern wie Lehrern.
1: Das heißt, die Tablet-Klassen, weil ich sichergestellt sicher möchte, dass ich das auch richtig verstanden habe, sind 8. und 9. und die... Äh fortfolgenden, weil die die Geräte behalten haben oder nur dann 8.9. neunte? Genau.
0: Also, also jetzt ähm, in diesem Schuljahr ist es die 9. und die 10. Klasse und die 8. Klasse wird jetzt gerade ausgestattet. Die Geräte sollten schon längst da sein. Allerdings haben wir gerade ab, absolute Lieferprobleme, weil ja, es werden ja gerade deutschlandweit hunderttausende von Tablets mhm. gestellt. Von daher können wir leider am Montag nicht mit Tablets in der achten Klassenstufe loslegen. Wir hoffen, dass sie aber innerhalb der nächsten Wochen kommen. Mhm. Also wenn sie in zwei Monaten nochmal vorbeikommen, haben wir achte, neunte, zehnte Klassenstufe komplett ausgestattet mit Tablets. Und
1: 11., 12. die müssen die Geräte dann wieder abgeben ist, oder wie ist das dann?
0: Ähm, die Erfahrung ist, dass nach drei bis vier Jahren die Geräte. Ja, nicht mehr ganz so gut aussehen, die Tastaturen, die Stifte und so weiter. Und es ist klar, die sind täglich im Einsatz, sind immer im Schulranzen dabei. Wir sind gespannt, ob die Geräte von der 10. Klasse auch in die Kurstufe überwechseln, ob das funktioniert. Wir würden gerne in der Kursstufe natürlich weitermachen mit Tablets, vielleicht auch mit einer Neuausstattung mit den Geräten, weil nach drei bis vier Jahren ist auch die Batterie nicht mehr so gut und so weiter. Allerdings ist da wieder das Finanzierungsproblem. Mm -hmm. In der Kursstufe machen wir es so, ich sage zu den Schülern im Physikunterricht, wenn die Protokolle digital geführt werden sollen, entweder ihr greift auf Tablets aus unserem Tabletwagen zurück, das sind die Light-Tablets, die bekommen die Schüler eben für die Stunde ausgeliehen, mm -hmm. oder ihr bringt eure eigenen Endgeräte mm -hmm. mit.
1: Das, das digitale Klassenbuch, von dem Sie gesprochen haben, ist Teil der Apple-Software oder ist das nochmal was Separates?
0: Nee, das ist wieder was Separates. Da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter. Wir haben den Anbieter Webuntis und, TIS und ähm, da kann ich über mein Tablet eben den Stoff eintragen. Ich trage ein, welche Schüler gefehlt haben. Ich trage ein, welche Hausaufgaben ich aufgegeben haben, Klassenbucheinträge und so weiter und das habe ich dann auch im Fernunterricht nutzen können. Da habe ich eingetragen, welche Schüler gefehlt haben in der Videokonferenz, welchen Stoff ich gemacht habe, welche Hausaufgaben. Also das ist nicht mehr im Klassenzimmer verfügbar, sondern überall verfügbar.
1: Ja. Wie ist denn Ihr Gefühl? Also Sie haben das ja dann offenbar intensiv genutzt, also auch während des Fernunterrichts, Fernunterrichts. Wie sah denn dann Ihr Alltag aus? Also im Vergleich zum normalen Schulalltag, wo man dann Präsenzunterricht hat, wie sah das bei Ihnen zu Hause aus? Sie haben dann tatsächlich um halb acht sich vorbereitet oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ich habe meinen Tag ganz normal begonnen. Die Videokonferenzen haben wir immer um 9 Uhr angesetzt. Von 9 bis halb elf gab es eine Videokonferenz. Es hieß allerdings nicht, dass die Schüler anderthalb Stunden online waren. Manchmal habe ich auch gesagt, okay, wir machen jetzt synchronen Unterricht, Alle sind da, wir reden miteinander, ich erkläre was ein Schüler zeigt ein Erklärvideo, das er selbst gedreht hat oder präsentiert ein Plakat als Projekt. Und dann ging es auch mal asynchron weiter, dass ich gesagt habe, ihr macht jetzt für die nächste Dreiviertelstunde die, Haus die Aufgaben. Wenn es Fragen gibt, ich bleibe in der Videokonferenz und wenn nicht, besprechen wir die in der Stunde am nächsten Donnerstag auch wieder per Videokonferenz. Mhm. Genau. Ähm, was ziemlicher Arbeitsaufwand war, war die IT-Administration während der Zeit, weil ähm, nicht alle Schüler und Lehrer waren natürlich auf die Zeit perfekt vorbereitet. Manche wussten gar nicht, äh, wie die Cloud funktioniert. Die hatten wir seit drei Jahren, aber mancher Schüler und Lehrer hat es bisher noch nicht genutzt oder die Benutzernamen wurden vergessen, die Passwörter. Dann hatten wir auch Serverprobleme. Ähm, noch nie waren über 700 Endgeräte auf unserem Schulserver eingeloggt. Es wurden ja E-Mails noch in Nöcher geschickt mit teilweise Anhänge von 80 Es ist klar, dass der das Schulserver dann in die Knie ging. Mhm. Und es war auch nicht mehr das neueste Modell. Ganz klar war, wir haben in der zweiten Woche des Fernunterrichts einen neuen Schulserver bestellt, wirklich einen Hochleistungsschulserver. Aber klar war auch, Schulserver sind das neue Klopapier. Es gab riesige Lieferengpässe. Und erst jetzt in den Sommerferien, gerade jetzt, bekommen wir diesen neuen Hochleistungsserver eingebaut. Schulserver sind das
1: neue Klopapier. Das ist äh, eigentlich... Ich meine, es, ist, es gab einen totalen Mangel. Das ist im Übrigen natürlich auch interessant, weil da eine völlig neue, ein völlig neuer Markt entsteht, ne? der momentan natürlich explodiert, sowohl was äh, also Server betrifft, aber auch was letzten Endes Cloud-Dienste betrifft. Ähm, das ist, da ist, glaube ich, die Schule momentan einer der interessantesten sagen wir mal, Auftragnehmer ähm, für, für ganz viele Firmen, weswegen da, glaube ich, ein relativ interessanter Wettbewerb auch entsteht.
0: Ja. Man muss das sehr aufpassen, weil es kommen täglich Angebote rein, Microsoft Office 365 kostenlos für ihre Schüler. Und natürlich die Eltern sagen: Warum macht es die Schule ja. nicht? Dann sagen wir: ähm, Microsoft Office 365 dürfen wir nicht verwenden. Das verbietet der Landesdatenschutz, mhm. dass wir das einsetzen. Wir verwenden Open Source Software, WPS Office auf den Tablets oder innerhalb der Cloud Collabora zum Arbeiten, zum kollaborativen Arbeiten digital. Man muss da aufpassen, dass man nicht ähm, ja, zu viel in die Schule holt. Und wir setzen auch ganz bewusst auf diese Open-Source-Software. Mhm. Das schaffen wir natürlich nicht ganz. Wir haben auch ein iOS-Betriebssystem mit den entsprechenden Apple-Apps drauf. Aber wir versuchen es zumindest. Mhm.
1: Die, was ist denn Ihr Eindruck jetzt während der Corona-Zeit gewesen? Es das heißt immer, da ist jetzt eine Generation Corona entstanden. Es gibt jetzt verschiedene... Studien. Ich glaube, das IFO-Institut in München hat letzte Woche auch nochmal eine, eine, eine Studie erstellt. Die OECD hat jetzt eine Studie vorgestellt. In einer von den Studien hieß es dann, die Generation, die jetzt ähm, ausgebildet wird, hat irgendwie später 3 Prozent oder ein bisschen mehr, weniger Chancen, ökonomisch erfolgreich zu sein. Wie ist denn Ihr Eindruck tatsächlich aus der tagtäglichen Arbeit? Wie groß sind die Verluste, ähm, auch in den iPad-Klassen, die Sie jetzt unterrichtet haben, an Wissensvermittlung, die die Schüler da erlitten haben.
0: Es kommt ganz klar auf den Lehrer drauf an, was der aus der Zeit gemacht hat. In meinem Mathematik- und Physikunterricht, ich habe wöchentlich jeweils anderthalb Stunden Videokonferenzen, das zweimal angeboten. Das heißt, die Schüler hatten die ganz normale Unterrichtszeit. Okay wenn Schüler technische Probleme hatte mit dem WLAN zu Hause, dann durfte er in die Schule kommen, sich in ein leeres Klassenzimmer setzen und das WLAN dort nutzen. Hm. Ich habe Anwesenheitspflicht in der Videokonferenzen in synchronen Phasen gehabt und die Eltern wurden täglich per E-Mail darüber informiert, was heute für den Unterricht stattfindet und ich konnte den Eltern sagen, trotz der Distanz hatten wir ziemlich engen Kontakt. Das Verhältnis zu meinen Schülern ist auch viel besser geworden, weil die Schüler haben mein Arbeitszimmer gesehen, haben meine Tochter mal gesehen, die damals noch drei Monate alt war erst. Wir haben zusammen binomische Formeln gesungen, ich mit der Gitarre. Wir kamen uns doch näher. Und es war auch ein Vertrauensverhältnis. Am Anfang habe ich denen gesagt, es gibt hunderte von Möglichkeiten, wie ihr die Videokonferenz boykottieren könnt. Und ihr könnt gerne jetzt mal ausprobieren. Wir sammeln mal Ideen dafür. Dann habe ich gesagt, so, aber ich versuche mir Mühe zu geben, diese Videokonferenz so durchzuführen, dass ihr möglichst da viel mitnehmen könnt. Das heißt, mit Breakout-Rooms, mit offenen Aufgaben, mit Projekten, die die Schüler auch zu Hause mit ihrem Tablet machen konnten, Experimente, die sie gefilmt haben und so weiter. Das heißt, ich habe versucht, da möglichst viel aus dieser Zeit rauszuholen und ich habe auch jede Woche dazu gelernt Also... Die besten Videokonferenzen hatten wir am Ende vom Lockdown, weil da war wirklich alles drin. Von der Aufgabenkultur über die Selbststeuerung, das soziale Lernen und so weiter, die Breakout-Rooms, die Kooperation, Kollaboration. Genau. Also es kam auf den Lehrer drauf an. Ich konnte meinen Eltern am Ende sagen, wir haben den ganz normalen Stoff geschafft, wie auch im Klassenzimmer. Mhm. Es ähm, war natürlich jetzt nicht bei allen Kollegen so. Nicht alle Kollegen sind und Kolleginnen sind so digital affin. Manche haben sich auch gegen die Videokonferenzen gesträubt, haben gesagt, der Datenschutz ist mir so wichtig, dass ich zum Beispiel Zoom nicht verwende. Mhm. Ich habe meine Eltern gefragt, ähm, wir können Zoom nutzen. Ich brauche aber die Einverständnis von allen mhm. dazu. Und alle Eltern haben gesagt, jawohl, ähm, das System läuft sehr gut. Und deswegen können wir es, deswegen erlaube ich äh, es erlaub, haben es Eltern auch erlaubt, dass es wir nutzen. Mhm. Allerdings auch nicht alle Eltern haben das in manchen Klassen erlaubt. Andere Lehrer sind dann auf Jitsi umgestiegen, auf BigBlueButton und so weiter. Allerdings mit Tablets sind solche Videokonferenzsysteme wie Jitsi und BigBlueButton nicht gut nutzbar, weil ich bekomme keine Bildschirmspiegelung hin. Das schaffen nur die kommerziellen Systeme wie Cisco WebEx oder Zoom. Deswegen haben wir ganz am Schluss dann alle auf Cisco WebEx gesetzt, werden auch ein... DSGVO-Konform-Vertrag mit der Telekom abgeschlossen. Allerdings, ja, lief das natürlich nicht so gut wie Zoom. Und irgendwie haben die Schüler dann wieder gesagt, können wir nicht wieder auf Zoom Einfach zurückgehen, weil das lief wesentlich flüssiger.
1: Wie haben Sie denn dann Leistungskontrollen gemacht? Ich meine, das war ja überall so, ich glaube, es war überall in ganz Deutschland so, dass, dass man im Prinzip gesagt hat, na, das ist jetzt alles nicht so wichtig mit den, mit den Klassenarbeiten und mit den Prüfungen. Haben Sie das gemacht? Und wenn ja, wie ist das gelaufen? Wie konnte wenn das rein praktisch dann machen?
0: Also was ich ganz oft gemacht habe, war eine Lernprozessdiagnose. Was heißt dieses schwierige Wort? Lernprozessdiagnose heißt, dass die Schüler zum Beispiel einen Mathe-Test geschrieben ja. haben, das digital. Und in diesem Mathe-Test ging es am Ende nicht um Noten, sondern da kam ein Ergebnis raus, du hast 30 60 80 Prozent ähm, richtig gemacht. Und dann haben die Schüler, nach diesem Mathe-Test haben die Schüler digitale Arbeitsblätter bekommen zu jedem Aufgabentyp, hm. der im Test vorkam. Also dieser T Test bestand aus sechs Aufgaben zum Thema Parabeln. Und anschließend konnte die Schüler richtig sehen, oh, Aufgabe 3, 4, das habe ich nicht verstanden, also mache ich das Übungsblatt 3 und 4. Und diesen ersten Mathe-Test habe ich vor den Osterferien geschrieben. Und dann habe ich den Schülern gesagt, so, es kommt jetzt darauf an, dass ihr aus diesem nicht so guten Ergebnis was macht, über die Osterferien habt ihr diese Arbeitsblätter, diese sechs verschiedenen Arbeitsblätter und ihr könnt freiwillig üben. Und nach den Osterferien, in der ersten Mathestunde in der Videokonferenz, schreiben wir diesen Test, nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich, mhm. nochmal. Und was ist passiert? Ich konnte einen deutlichen Lernerfolg bei den Schülern feststellen und das ohne Notendruck. Mhm. Und das fand ich schon bezeichnend, das habe ich auch, ich habe die total gelobt, habe gesagt, okay, ich hab, ihr habt jetzt ohne Notendruck wirklich einen ganz großen Erfolg mhm. erreicht. Und ich habe zum Beispiel auch Projektarbeiten gemacht. Die Schüler sollten Parabeln in ihrem Alltag entdecken und es lief dann mit Videoanalyse. Das heißt, die haben zu Hause im Garten Federball gespielt und haben die Flugkurve vom Ball aufgenommen und per Videoanalyse die Parabelform sozusagen ausrechnen können oder mit Tischtennisspiel. Also Mathe-Projekte, die zu Hause im Fernunterricht möglich waren. Und dafür gab es auch eine Note.
1: Inwieweit konnten Sie denn da auf Plattformen zurückgreifen, wie Bettermarks zum Beispiel? Ich habe in einem Ihrer Aufsätze gelesen, dass Sie da gar nicht so begeistert sind davon, weil ich meine auch zum Beispiel die Software bietet ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, dass man eigentlich gezielt auf Schwächen von Schülern eingeht und Aufgaben zuordnet und auch Übungen zuordnet.
0: Ja, es kommt darauf an, wie man Betamax einsetzt. Also wenn ich Betamax nur einsetze, wie früher das analoge Übungsheft zum Mathebuch, wo ich sage, ihr macht jetzt Aufgabe 1 bis 8 und füllt da alle Lücken aus, dann könnt ihr das. Das kann man auch in Betamax. Dann macht Betamax keinen mhm. Sinn. Wenn ich Betamax allerdings einsetze zur Lernprozessdiagnose, also ich habe auch mit Betamax diesen digitalen Mathe-Test mhm. geschrieben, dann bekommen die Schüler speziell dafür Übungsaufgaben und dann kommt wieder ein Mathe-Test. Also wenn ich es nutze zur Diagnose, zur individuellen Förderung, dann macht es Sinn. Aber das bedeutet natürlich viel mehr Arbeit, wenn ich das alles zusammenstelle, die Arbeitsblätter, als wenn ich fertige Aufgabenblätter von Bettermarks ja. verwende, die sehr analog sind zu diesen typischen Mathe-Übungsbüchern, die es ähm, überall gibt und gab.
1: In, in einem Aufsatz schreiben Sie auch, und das ist immer der gleiche Aufsatz, aus dem ich da, Aufsatz, aus dem ich da zitiere, dass mit äh, digitalen Lehrmitteln ein völlig neuer Lernraum entstehen sollte. Jetzt ich, kann ich mir unser Lernraum viel vorstellen. Das klingt immer, immer gut, was Neues und Lernraum. Aber was heißt das denn für Sie konkret? Dieser, worin, woraus besteht dieser Lernraum und was ist da alles drin?
0: Ja, also wenn ich projektartig arbeite, das heißt, die Schüler erstellen stumme Videos. Die erstellen nicht, sondern die vertonen stumme Videos. Das sind Patenarbeit. Wenn ich Projekte mache, wo die Schüler im Physikunterricht zum Beispiel die Leitung für eine Elektroinstallation verlöten müssen oder ich mache jetzt bald ein Projekt, wo es um Flächenmessungen geht oder ein Projekt, wo es um Glockenschwingung geht in Physik. Mhm. Das sind Projekte, wo Schüler selbstständig arbeiten und dafür ist das normale Klassenzimmer nicht mehr geeignet. Schüler brauchen Räume, um sich auszubreiten, es braucht eine Greenscreen-Ecke. Dann muss Kommunikation möglich sein in diesen Räumen. Die Schüler sollen kreativ sein, da muss auch mal ein Lötkolben in der Ecke stehen oder eine Säge, je nachdem, was ich für ein Unterrichtsprojekt mhm. mache. Das heißt, wir wollen Kreativität fördern, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Und das sind die sogenannten vier Kompetenzen, wo viele im Twitter-Lehrerzimmer sagen, jawohl, das sind die Kompetenzen fürs Lernen im 21. Mhm. Jahrhundert. Weil man muss sich immer fragen dabei bei dem Unterricht, welche Kompetenzen können durch künstliche Intelligenz nicht ersetzt werden? Und dieses ganze Faktenwissen, dieses Buemie-Lernen, das kann alles künstliche Intelligenz viel besser. Als wenn ich Schüler darauf vorbereite, dass sie äh, wissen, man Napoleon geboren wurde. Das kann Google schneller. Aber ich muss die Schüler auf Kompetenzen vorbereiten, wie Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Das das, 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 sorry, dass ich
1: da jetzt drauf anspringe, aber das finde ich echt so ja. interessant, weil mit den ganzen Pädagogen, mit denen ich spreche, das war jetzt Herr Schmidt, ich habe vorher auch mit dem Herrn Zier, aber auch anderen Pädagogen gesprochen, die sagen alle, also Bulimie lernen ist ganz schlecht und dieses, dieses auswendig lernen von, bleiben wir mal bei dem Geburtsdatum von Napoleon, das brauche ich nicht. Ich als Laie verstehe das nicht, weil das für mich, in meiner Wahrnehmung, gehört es zu einer Intelligenz dazu, dass ich relativ schnell, ohne etwas googeln zu müssen, Zusammenhänge, die ja durchaus auch aus Jahreszahlen, Ereignissen, dass ich die Ereignisse auch, in, auch historisch kontextualisieren kann, bestehen. Da brauche ich doch dieses Wissen, um überhaupt sowas wie sagen wir mal analytische Intelligenz, gerade soziale Zusammenhänge herzustellen. Oder bin ich da völlig falsch gewickelt?
0: Nee, auf keinen Fall. Das Wissen ist die Grundlage, auch für das projektartige Arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel dieses Glockenprojekt mache, ähm, das mache ich jetzt im Herbst, dann bereiche ich die Schüler systematisch auf dieses Projekt vor. Das heißt, das ganze Fachwissen, wie ich die App Schallanalysator auf dem Tablet bediene, was stehende Wellen sind, glatt nicht Klangfiguren, Resonanz, Schwebung, das Wissen brauche ich alles. Und das erarbeite ich mit den Schülern. Aber dann geht es darum, dass die Schüler dieses Wissen nun übertragen auf Glocken, wie Klingenglocken. Mhm. Und das sollen die Schüler dann wiederum selbstständig arbeiten mit dem Wissen, das sie haben. Das heißt, das Wissen ist die Grundlage für die Projekte, aber die Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration, die werden dann vor allem in diesem Projekt gefördert. Und häufig ist es so, dass der Unterricht eben auf diesem Fachwissen stehen bleibt und nicht weitergeht. Deswegen ist es ganz wichtig, solche Beispiele zu zeigen der Öffentlichkeit in didaktischen Veröffentlichungen, in Vorträgen nach dem Motto, schaut mal, so sieht der Unterricht aus und das können wir draus machen und darauf sollen wir unsere Schüler mhm. vorbereiten. Also ganz wichtig, das Wissen, der Lernraum, Klassenzimmer, der bleibt bestehen, weil Wissen ist ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt solche Kompetenzen fördere, dann stelle ich fest, dass ich plötzlich ganz viele Gangsitzer habe. Gangsitzer ist bei uns an der Schule ein neues Wort. Das ist aufgetaucht, weil die Lehrer entdeckt haben, hoch. Warum sitzt denn der Max draußen? Dann habe ich den Max gefragt, du hast was angestellt, bist rausgeflogen? Und der Max so, ich? Rausgeflogen? Nee, schauen Sie mal, ich arbeite an einem digitalen Projekt. Und plötzlich haben wir ganz viele Schüler auf dem Gang sitzen gehabt, die einfach kommuniziert haben, die kollaborativ gearbeitet haben. Und immer war ein Endgerät dabei.
1: Gang, und Gang, Gang, Gangsitzer. Und richtig. sie sind
0: sich sicher. Richtig, wir haben die Gangsitzer getauft. Ich habe ganz tolle Bilder, wie ganz viele Leute einfach draußen sitzen. Und früher war der Gang ja was Verbotenes, was äh, sozial Negatives. Ne? Und plötzlich wird der Gang zum Lernraum. Und wir haben dann auch überlegt, können wir vielleicht da Sofas in den Gang aufstellen, Bänke? Man kann natürlich gleich der Brandschutz auf keinen Fall. Aber es gibt auch ähm, Sofas und Bänke, die ähm, ja, brandhemmende Materialien haben. Ja, da braucht man halt ein bisschen Kleingeld dafür, um sowas dann einzukaufen. Aber frage, ganz frage, ist, fragen Sie doch mal oh, im
1: Digitalpark nach. Vielleicht kaufen die Sofas, wenn sie schon keine Tablets kaufen. Vielleicht, vielleicht,
0: <lacht> ja. Statt interaktive Tafel ja. Sofas. Ähm, aber eben in diesen Projekten verteile ich die Schüler auf verschiedene Räume. Und wenn, wenn Schüler ein Greenscreen-Video drehen wollen, dann funktioniert das nicht im Glaszimmer. Es ist viel zu laut. Und deswegen sage ich: Okay, wir machen jetzt Freiarbeit stellt auf eurem Tablet den Wecker auf eine Stunde. In 60 Minuten seid ihr wieder hier im Klassenzimmer. Und ich gehe dann mal durchs Schulgebäude, schaue, wo ihr seid. Ich schließe unten den Mittagsbetreuungsraum auf. Da könnt ihr arbeiten. Also Lernen verteilt sich dann auf das Schulgebäude. Was war? Und wir haben jetzt auch festgestellt im Fernunterricht, dass, das dass ich Lernen auch auf den Alltag verteilen kann, auf zu Hause. Also dass es durchaus mal Sinn macht, dass ich eine... Fernunterrichtsphase mal im Unterricht habe, wo ich sage, liebe Schülerinnen und Schüler, wir machen jetzt selbstständiges Arbeiten von Inhalten oder selbstständige Projekte, ob ihr zu Hause oder im Klassenzimmer arbeitet, ist egal. Das geht natürlich nur Aussichtspflicht und so weiter in der Kursstufe. aber dann mache ich das durchaus, dass ich sage, ihr habt die Aufgabe, das Projekt, Abgabedatum ist in drei Wochen. Ob ihr im Klassenzimmer arbeitet mit meiner Unterstützung, ich berate euch, ich gebe euch Hinweise oder zu Hause, ist mir egal, aber in drei Wochen ist die Abgabe und das wird auch benotet. Und das Beste ist, wenn man vorher noch ein Bewertungsschema mit den Schülern zusammen erarbeitet. Oder Das ist ja
1: in der in normalen Arbeitswelt auch nicht anders, dass man tatsächlich jetzt plötzlich entdeckt, ups, ich kann vieles, viele Sachen zu Hause machen und äh, das ist die Diskussion über das hybride Arbeiten oder auch über das hybride zwischen Homeoffice und und ähm, tatsächlich im Büro. Das scheint ja ist ja ziemlich progressiv, dass man sagt, man kann sowas in der Schule eigentlich auch schon ansetzen mit allen Schwierigkeiten, die es da gibt. Ja. Was ist denn, wenn wenn, wenn Sie jetzt klar. auf das letzte halbe Jahr zurückgucken mit Corona und der Situation, die sich da ergeben hat. Für Sie, was war da die größte Erkenntnis, wo Sie sagen, boah, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, also das was das digitale Lernen ja. betrifft?
0: Ja, was ich nicht gedacht hätte, dass der das soziale Aspekt, also die Beziehungsarbeit, so im Vordergrund steht. Dass es wirklich wichtig ist, mit den Schülern eine gute Beziehung aufzubauen, die in der Videokonferenz zu sehen, die zu motivieren. Das war ein wichtiges Ding. Also der Präsenzunterricht, das macht's aus, das ist Schule. Und diese Videokonferenzen waren toll, aber es war Notnagel sozusagen, obwohl es auch funktioniert hat. Also der soziale Aspekt, das war ganz wichtig. Dann ähm, die Aufgabenkultur. Manche Schüler haben gesagt, ja, wir haben jetzt schon so viele Aufgabenblätter ausgefüllt, können wir mal was anderes machen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir Experimente. Ihr baut eine Kerzenwippe auf und macht damit das Hebelgesetz zu Hause. Oder ihr macht zu Hause das Tischtuch zieh experiment ihr nehmt es auf und wir bewerten das Video dann gegenseitig über Nextcloud Forms. Das war wirklich ein toller Aspekt. Genauso die Selbststeuerung vom Lernen. Also dass ich statt der absoluten Kontrolle, dass ich alle Schritte kontrolliere, ob der Max auch immer da ist in der Videokonferenz, den Schülern Vertrauen gebe und auch die Eigenständigkeit mhm. fördere. Ähm, dann zu den digitalen Medien. Ähm, das Medienkonzept muss eigentlich jetzt nach Corona von jeder Schule auf den Prüfstand. Es hat sich gezeigt, dass digitale Medien nur so sinnvoll nur sinnvoll eingesetzt werden können, wenn dadurch zeit- und ortsunabhängiges Lernen gefördert werden kann. Das muss nicht bedeuten, dass jetzt die dritte und vierte Corona-Welle ansteht, sondern dieses zeit- und ortsunabhängige Lernen kann ich auch im normalen Unterricht nutzen. Mhm. Das heißt, ähm, ich wurde mal gefragt, ja, was muss denn mein Medienkonzept erfüllen, dass es Corona-resistent ist? Und ich habe dann nachgedacht und kam auf drei Fragen. Sozusagen der Corona-Test für das Medienkonzept was man da wirklich beachten muss. Ähm, was was, was, was sind das für drei Fragen? Ja, also die erste Frage lautet ich muss gerade, ich ganz kurz, <lacht> dass ich die auch richtig formuliere, nicht dass
1: ich jetzt die Ihnen. Doktor, Doktor, also die erste Frage lautet Doktor, Dr. Bronners drei Gebote und die können Sie nicht auswendig.
0: Ja, wir, wir haben schon die vier Gebote für den wirkungsvollen Unterricht. Die kennen bei uns alle Lehrer auswendig und auch ich auswendig. Aber die drei Fragen für den Corona-Test vom die Medienkonzept. Drei die drei das Fragezeichen für
1: das Medienkonzept. Richtig.
0: Erste Frage. War in Ihrer Schule ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit schulischen Endgeräten möglich? Wenn man das in der Videokonferenz stellt, bei Webinaren, dann gehen dann ganz viele Daumen uff, hm. nach unten. Zweite Frage. Bildet das verwendete Lernmanagementsystem, also zum Beispiel Moodle, Nextcloud und so weiter, ein gutes Fundament für den Fernunterricht. Und dritte Frage, konnten alle Schüler, Lehrer und Eltern per Schulmail, Schulchat und Videokonferenz miteinander datenschutzkonform kommunizieren? Das waren die drei Fragen und die muss jede Schule jetzt für sich beantworten und das Medienkonzept damit komplett auf den Prüfstand stellen. Und nochmal zu interaktiven Tafeln zurück, eigentlich müssten die im Digitalpakt verboten werden weil interaktive Tafeln unterstützen ein lehrerzentriertes Lernen, das nicht zeit- und ortsunabhängig stattfinden kann. Und deswegen haben die keinen Mehrwert im normalen Unterrichts.
1: Die Frage ist ja, wie kriegt man, für mich ist nach wie vor, auch während dieser Erfahrung, jetzt auch verwendet im vergangenen Jahr, halben Jahr, unfassbar gewesen, dass es da letzten Endes keine zentralen Vorgaben für diese drei Fragen, die Sie genannt haben, beispielsweise gab, aber auch also weder auf, den, auf Länderebene noch auf, auf Bundesebene. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da jetzt ernsthaft was bewegt?
0: Also da bewegt sich sehr viel. Alleine, dass die Bundeskanzlerin jetzt entschieden hat, alle Lehrer brauchen ein Arbeitsgerät, ähm, das ist ja Wahnsinn. Also es ist wirklich toll. Aber ganz wichtig ist, dass die Geräte natürlich sinnvoll eingesetzt werden, ne? Und dass die ins Medienkonzept der Schule integriert werden. Dass die Lehrer ihr Arbeitsgerät sowohl zu Hause als auch im Klassenzimmer sinnvoll einsetzen. Und Lehrer brauchen auch ganz viele Fortbildungen. Was kann ich Richtiges mit diesen Geräten machen? Also ich habe das Gefühl, dass da schon jede Menge läuft. Oder die ganzen Länder haben sich ja inzwischen überboten mit Zahlen zum Digitalpakt. Also zum Beispiel das Land Bremen startet ja plötzlich alle Schüler und alle Lehrer mit eigenen Tablets aus. Das ist der Wahnsinn. Oder ähm, die Stadt Düsseldorf kauft 23.500 Tablets. In Nordrhein-Westfalen erhalten alle 200.000 Lehrer ein Endgerät. Dann Baden-Württemberg schafft 300.000 Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler an. Und es ist klar, dass der Markt komplett das leer ist. Das spicken Sie Essen aber jetzt kriegt.
1: auch irgendwo, oder?
0: Das äh, lese ich gerade auch ab. Genau, ganz klar, <lacht> die Zahlen weiß ich nicht auswendig. <lacht> Aber ähm, solche Zahlen, die haben natürlich bei Twitter im Twitter-Lehrerzimmer voll eingeschlagen, nach dem Motto: wow, endlich kommt da was in Bewegung. Das, Und ich hoffe auch, dass der Digitalpakt dann entsprechend geändert wird, dass eine 1 zu 1 tablet ausstattung dank der Erfahrung in Corona gefördert wird, dass auch die Lehre entsprechend ausgestattet werden. Das ist werden. jetzt meine nächste Frage gewesen, vollkommen, weil Sie auch äh,
1: auf das Twitter-Lehrerzimmer jetzt äh, öfters sich bezogen haben. Wie, sinnvoll, wie gut ist das denn tatsächlich jetzt diese neue Vernetzung? Also mein Eindruck ist, das ist relativ neu, dass Lehrer sich so intensiv jetzt auch über Twitter vernetzen. Also ich meine, es gab immer wieder schon in den letzten Jahren da Versuche, zusammenzukommen. Haben Sie das, Sie das Gefühl, dass Corona da was befördert hat, was beschleunigt hat? Oder ist das letzten Endes jetzt ein bisschen einfach more of the same?
0: Ich gehe mal einen Schritt, äh, ja, zurück, weil wie kam ich aufs Twitter-Lehrerzimmer? Ich bin da erst seit einem Jahr, obwohl ich schon vorher ganz viele mit digitalen Medien gearbeitet habe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mir reicht der Austausch nicht. Der Austausch im Kollegium reicht mir nicht, mit den Partnern vor Ort, mit den Schulen vor Ort. Ich brauche jetzt irgendwie neuen Input. Und dann hat ein Kollege gesagt, ja, warum bist du nicht bei Twitter? Und erst dann habe ich mich angemeldet und eigentlich gemerkt, puff, da habe ich doch einiges verpasst. Mhm. Weil ähm, da wird sehr viel diskutiert. Da wird natürlich auch viel missdiskutiert. Ich sage jetzt mal nur, jeder hundertste Tweet ist wirklich gut, den ich verwenden kann, aber ich bekomme da ganz viel Input. Wenn ich eine Frage habe, sei es eine technische, eine pädagogische oder eine didaktische Frage, dann kann ich die da stellen und ich bekomme Antworten und kann damit weiterarbeiten. Also dieses Netzwerk ist wirklich ganz hm. toll. Auch wenn ich da erst seit einem Jahr drin bin und ich bin da auch kein großer... Ähm, Follower von irgendwelchen Leuten. Ich habe relativ kleine Followerzahlen, was gar nicht mein Ziel ist. Also mein Ziel ist, ich habe da eine Community, die wirklich sehr gut ist. Und natürlich muss man sich auch die entsprechenden Leute suchen. In meinem Fall die MINT-Lehrer, die sich da austauschen. Oder auch die IT-Admins, die über die neue Nextcloud-App sprechen. Genau. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, so Teil einer Community zu werden, die außerhalb der eigenen Schule ist. Weil die eigenen Schule, das ist so ein Süppchen, das Brodel immer vor sich hin. Und man kann da auch ganz viele Ideen aus Twitter reinbringen, auch jetzt in die digitale Schulentwicklung mit Corona oder in das Fernunterrichtskonzept 2.0, das jede Schule jetzt eigentlich entwickeln sollte. Und ähm, ich hab, konnte da zum Beispiel die Study Hall mitbringen. Und dieses Study Hall Konzept wurde auf Twitter von einem Kollegen eben vorgestellt. Der hat super Erfahrungen gemacht. Ich habe das in die Schulleitungsrunde eingebracht, diese Idee. Und inzwischen ist die Study Hall ein festes Element unseres Fernunterrichtskonzepts 2.0. Vielleicht 0. können Sie das nochmal erklären, das heißt, was, das, was die
1: Study Hall ist. Ja,
0: ähm, das Problem ist, dass nicht alle Schüler erreichbar waren, digital erreichbar. Manche hatten kein WLAN zu Hause oder ein schlechtes hm. WLAN. Manche hatten keine Endgeräte. Manche hatten soziale Krisen zu Hause, konnten nicht lernen, weil sie kein Schreibtisch hatten und so weiter. In der Study Hall gibt es Einzeltische auf Abstand. Eine Study Hall beinhaltet okay. Endgeräte, einen Drucker. Und ähm, natürlich können dann nur 30 Schüler in der Aula sein, wenn das erlaubt ist, durch das Land, durch die Hygienevorschriften. Aber die können dort in Ruhe arbeiten, wie in einer Bibliothek. Und dieses Konzept hat der Kollege eben an seiner Schule eingeführt, während dem Lockdown. Hat damit er super Erfahrungen gemacht, hat dann auch berichtet auf seiner Homepage. Und wir haben das Konzept jetzt für unsere Schule angepasst und werden dieses Study-Hall-Konzept im nächsten Lockdown, wenn es den <lacht> hoffentlich nicht gibt, aber wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir da optimal darauf vorbereitet sind, dann haben wir auch ein Study-Hall. Und da sage ich Twitter vielen Dank weil ohne Twitter wäre ich nicht auf die Idee
1: gekommen. Das ist ja im Prinzip Fortbildung im Schnelldurchgang, was Sie dann gemacht haben, in dem Augenblick, in dem Sie das Study Hall Konzept übernommen haben. Sie haben ja auch über Fortbildung geschrieben. Sie sind selber Fortbilder und waren da auch relativ kritisch, weil Sie gesagt haben, eigentlich unser Fortbildungssystem ist viel zu langsam, um sich auf diese ganzen Entwicklungen überhaupt einstellen zu können. Wie sieht denn für Sie eine, also eine zeitgemäße und sinnvolle Fortbildung aus dann, für Lehrer?
0: Ja, das Problem ist ein bisschen, dass Fortbildungen, die staatlich entwickelt werden, die werden erstmal multipliziert, dann werden Fortbildner ausgebildet und bis es an der Basis ankommt, ist es eigentliche, was damit fortgebildet werden sollte, zum Beispiel Tablet, Server oder ähnliches, ist es schon wieder veraltet. Das heißt, Fortbildung muss sehr zeitnah stattfinden. Und es gibt Formate, wie ich auch Kollegen in die Fortbildung integrieren kann. Also es bringt nichts, wenn ein Experte an die Schule kommt, sich vor die 60 Lehrer hinstellt und mal sagt, ja, digitaler Unterricht ist ganz toll, macht das und das und das. Und dann sagen die Lehrer, können wir nicht machen. Wir haben die Software nicht, wir haben nicht die Endgeräte, die der Referent vorstellt und so weiter. Das Beste ist, wenn die Initiative von Lehrern selbst aufkommt. Das heißt, wenn man in der Schule ein Barcamp veranstaltet, dass Lehrer selbst Best Practice Beispiele anbieten können und nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler und Eltern. Oder wenn man bei jeder zweiten GLK, das machen wir so bei unserer Schule, eine halbe Stunde Zeit hat, um Best Practice Beispiele aus dem digitalen Unterricht mhm. vorzustellen. Das heißt, solche Formate braucht es oder dass es eine Twitter-Wall, eine analoge Twitter-Wall im Lehrerzimmer gibt. Das heißt, dass Lehrer tolle Unterrichtskonzepte, tolle Ideen auf dieser Twitter-Wall einfach aushängen und die anderen bekommen wiederum Ideen. Und es muss nicht heißen, also ich habe einen Kollegen, den Steffen, der sagt ganz klar, er hat kein Smartphone, er will kein Smartphone. Und diese ganzen sozialen Medien macht er. Will er auch nicht haben. Das ist nicht sein Ding. Aber der hat trotzdem sein Lehrer-Tablet und macht damit richtig guten digitalen Unterricht. Also es muss nicht heißen, dass jetzt plötzlich alle bei Twitter sein müssen und Ihr Smartphone mit Ihrem Smartphone durchs Leben gehen, sondern es geht auch anders.
1: Wenn Sie sich jetzt ähm, das nächste Jahr anschauen, das nächste Schuljahr, wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften, das ähm, ist jetzt, was ist das, was Sie sich für vor allem sich als Lehrer an Neuerungen in den Schul im Schulsystem wünschen, also dass man sagt, was muss die Politik eigentlich jetzt leisten, um ihnen die Arbeit auch im Hinblick auf mögliche weitere Lockdowns, aber auch auf Digitalisierung äh, zu erleichtern und ihnen bessere Bedingungen äh, bessere Bedingungen für sie zu schaffen.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Supportkonzept, das ähm, die Schule entlastet, das ähm, nicht so ist, dass ich irgendeine Firma anrufe, in der Woche sind dann da, sondern ich brauche so einen äh, roten äh, ja Knopf im Klassenzimmer, den drücke ich und dann kommt ein, ja, ein Mitarbeiter innerhalb der nächsten Stunde vorbei und löst mir das Problem. Besser wäre es noch innerhalb von mhm. fünf Minuten. Allerdings von Digitalhausmeistern, da halte ich gar nichts davon. Das muss schon eine externe Firma sein, die immer auf dem aktuellen Stand ist. Also dieses Support-Konzept ist ein Wunsch. Der zweite Wunsch, Lehrerfortbildung. Lehrerfortbildung müssen das Fundament der digitalen Schulentwicklung sein. Und Lehrerfortbildung, die motivieren, die ganz viele Unterrichtsbeispiele zeigen aus dem Bereich der Kompetenzen oder der, aus dem Bereich der Personalisierung, wie mache ich personalisierten Unterricht mit digitalen Medien. Und da bringt mir nichts, wenn das... Irgendwie ein Theoretiker macht, der ganz viel von der Lernpsychologie erzählt, ist auch wichtig, aber wir brauchen ganz konkrete Unterrichtsbeispiele, wie ich mit digitalen Medien unterrichten kann. Der dritte Wunsch ist natürlich die Hardware-Ausstattung, das ist ein Fundament, aber es hat sich auch jetzt im Lockdown gezeigt, dass das nicht alles ist. Ich muss die Haltung der Lehrer verändern und das schaffe ich eben durch Best-Practice-Beispiele, durch Fortbildung. Also sind so drei Wünsche, die jetzt mal ja eine gute Fee doch mal bald erfüllen könnte.
1: Ich wünsche Ihnen ganz von ganzem Herzen, dass die gute Fee bald nach Baden-Württemberg schwebt und dann in Freiburg auch einfliegt und Ihnen Ihre Wünsche erfüllt. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine ganz ganz fast väterliche Frage aus Vätersicht an den an den Lehrer und Technikexperten. Sagen Sie, wenn man jetzt vor der Frage steht, schaffe ich für mein, sagen wir mal, für mein Kind auf einer weiterführenden Schule ein Tablet an oder ein Laptop? Und man möchte die Kinder fördern in Richtung, dass sie tatsächlich auch kreativ lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Ist ein Laptop da besser als ein Tablet oder bleibt sich das gleich?
0: Ein Laptop ist so häufig ein Schlepptop, weil es sehr schwer ist. Es braucht... 5 Minuten zum Hochfahren, nee, vielleicht ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, mit einem Tablet hat man in der Kreativität viel mehr Möglichkeiten als mit einem Laptop. Ich drehe meine Erklärvideos am Tablet. Ich gestalte am Tablet mit dem Stift Zeichnungen, Collagen. Mein Laptop verwende ich jetzt eher, um meine PowerPoint herzustellen, weil das einfach mit größerem Bildschirm einfacher ist. Ich würde fast zum Tablet raten. Allerdings würde ich sagen, erst wenn ihr Sohn oder ihre Tochter in der achten Klasse ist. Das war so unsere Erfahrung, dass wir die Tablet-Ausstattung erst ab der achten Klasse machen, weil wir das Gefühl haben, erst dann können die Schülerinnen und Schüler wirklich gut mit den Geräten umgehen. Und natürlich ist auch vorher viel Medienerziehung notwendig. Also wenn ich nicht weiß, welche Gefahren gibt es im Internet, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, dann würde ich lieber nicht mein Kind an so ein Gerät ransitzen lassen, ohne Aufsicht. 13
1: oder 14, da sind die doch schon bei TikTok super Experten. Das ist... Das ist, äh, das ja, ist
0: ja, das, wir haben, das ist, war ein Streitpunkt an unserer Schule, wann setzen wir Tablets im Unterricht ein und ähm, eine Schule ist eine große Gemeinschaft, da gab es ganz verschiedene Meinungen. Wir haben uns darauf geeinigt, ab der 8. Klasse. Allerdings bieten wir ab der 5. Klasse Medienworkshops an. Also wir haben mit dem Landesmedienzentrum ähm, Medienment schüler Schülermedienmentoren ausgebildet und diese gehen jetzt in die fünfte, sechste, siebte Klasse und bieten da Workshops zu TikTok an. Weil ganz klar ist auf die, ihren Smartphones da machen die Schüler das natürlich und da gibt es natürlich auch Probleme im Klassenchat. Auch wir haben eine Schulsozialarbeiterin, die eine spezielle medienpädagogische Ausbildung hat, die dann auch in die Klassen geht und versucht, solche Medienkonflikte zu entschärfen, den Schülern klarzumachen, was passiert da. Also Medienerziehung ist das eine, das Gerät ist das andere. Das heißt,
1: sie machen TikTok-Klassen, das finde ich total faszinierend. Und die lernen da auch, wie sie Filme schneiden für TikTok, nein, oder?
0: Nein, das nicht. Also, ähm, es geht dann, wir also die, die können natürlich Schu ähm, Filme schneiden, ob sie das dann für TikTok nutzen, aus dem Schulkontext, ja, das ist sehr schwierig, Persönlichkeitsschutz, Datenschutz und so weiter. Zu Recht. Ähm, aus dem Schulkontext. Genau, aber ähm, ja, wir machen das Beste aus der Situation. Und wir haben natürlich nicht nur die Schüler, die sich was wünschen, wir haben auch Eltern mit vielen Ängsten, mit vielen Sorgen die das ganz kritisch sehen, diesen Medienumgang. Wir haben die Lehrer, wir haben die Schulleitung, wir haben den Schulträger. Und alle muss man zusammen unter einen Hut bringen, um möglichst was Gutes, was Wirkungsvolles dabei rauszuholen, wo alle auch mitgehen können. Das und das ist ein, kann ein sehr steiniger Weg sein. Aber dieser steinige Weg lohnt sich. Und ich kann wirklich jeder Schule empfehlen, sich aufzumachen auf diesem Weg. es lohnt sich Das ist immer Spaß. super, das ist ein
1: tolles Schlusswort und ich wünsche Ihnen, dass die Fee sie dann ein Stück weit auch den steinigen Weg hochträgt noch in, in Freiburg und in Baden-Württemberg. Herr Dr. Bronner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt und bin Ihnen vor allem wahnsinnig dankbar dafür, dass Sie so wahnsinnig konkret sind. Ähm, da habe ich zumindest wahnsinnig viel mitgenommen. Ihnen vielen Dank, einen, einen guten ja, Start ins Dank. neue Schuljahr und vielleicht können wir das Gespräch an, irgendwann mal fortsetzen. Das würde mich sehr freuen. Gerne, wir sind viele Grüße nach Hamburg und einen schönen Abend Ihnen.
0: Tschüss!
1: So, ich habe aus den ersten beiden Folgen des Lernentwicklungsgesprächs gelernt, dass das, was ich da jenseits des Gesprächs gesagt habe, nicht unbedingt so spannend und interessant war, eher so ein bisschen aufgehalten hat. Deswegen habe ich es heute mal ein bisschen anders probiert und mich nur auf das Gespräch konzentriert und das Drumrum weggelassen. Kann gut sein, dass es das nächste Mal wieder anders ist, dass da Rubriken entstehen, Ideen entstehen ähm, und was Neues kommt. Ich hoffe äh, auf jeden Fall, dass es mir gelingt, den Abstand zur nächsten Folge merklich, merklich zu, zu verkürzen. Und ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, vielleicht sogar ein bisschen was gebracht hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie auf einem der üblichen Kanäle folgen würden oder wenn Sie den Podcast abonnieren würden oder wenn Sie sogar bewerten würden. Das ist ja dann immer die Krönung für so Hosts wie mich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch dabei wären. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.